0: Hallo Tim. Hallo Kerstin.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Gaming-Podcast Hidden James Der Podcast, in dem wir über Spiele reden und alles, was davon ausgeht, alles, was uns interessiert, was mit Spielen zu tun hat, worüber wir schon immer mal schnacken wollten. Und heute, aus ganz aktuellem Anlass, möchten wir über... Tiere in Videospielen spielen und noch ein bisschen spezifischer über Tiere als Protagonistinnen in Videospielen. Und Tim, was ist unser ganz aktueller Anlass, warum müssen wir jetzt natürlich darüber reden? Stray. Wenn diese Folge rauskommt, ist Stray jetzt schon wieder seit über einem Monat, ja, dann wahrscheinlich schon anderthalb Monate fast, veröffentlicht. Alle unsere ZuhörerInnen haben es hoffentlich schon gespielt, verheilt anders können wir es nicht sagen. Es ist eine große Empfehlung. Und in Stray vielleicht direkt mal ähm, spielen wir eine Katze, eine Katze als Protagonistin führt uns durch dieses Spiel. Wir ähm, verkörpern diese Katze und vielleicht macht es aber erstmal Sinn darüber zu sprechen, wie man das gut unterscheiden könnte. Also weil es gibt ja Spiele, die uns eben wie Stray eine eine tierische Protagonistin geben, die Tier ist. Und es gibt aber auch andere Spieler, die sagen, wir haben zwar die tierische Gestalt, aber eigentlich sind es humanoide Wesen. Also sprechen wie Menschen, laufen vielleicht auf zwei Beinen, haben Klamotten an, wohnen in Häusern etc. Vielleicht, Tim, kannst du uns einmal kurz ähm, nochmal den Unterschied irgendwie ein bisschen näher bringen. Was, was macht das denn spielerisch eigentlich für einen Unterschied?
0: Also spielerisch macht es natürlich den Unterschied, dass wir Tiere einfach nicht so häufig spielen. Also sie sind unterrepräsentiert und ähm, es ist immer erfrischend, sie zu spielen. Also wir mhm. haben jetzt Stray als aktuellen ähm, Anlass. Wir haben Untitled Goose Game, ein großartiges mhm. Spiel, in dem wir die namensgebende Gans spielen. Wir haben Man Eater, in dem wir den namensgebenden Man Eater aus dem Song Man Eater von Nelly Furtado spielen. Ganz genau. Und ähm, genau, wie Sch Spiele, in denen wir Tiere spielen, sind einfach ungewohnt. Sie mhm. also einerseits ungewohnt, weil wir selber ja nicht wie Tiere denken können, ähm, oder die Fähigkeiten besitzen von Tieren, ähm, aber auch mal befreit werden von diesen ganzen menschlichen Bürden, moralisch mhm. handeln zu müssen, ähm, mhm. alles zu überdenken, einen äh, Großteil der Spiele gewaltvoll zu sein. Äh, also sozusagen entweder verbal oder ähm, aktiv. Ähm, also mhm. einfach so. Viele dieser Spiele ähm, haben, sind jetzt nicht auf Gewalt basiert. Na naja, gut, Man Eater ist jetzt eine Ausnahme. Ich wollte gerade
1: sagen, ne? es, es gibt es schon, aber mhm. zumindest nehmen die Tiere keine Waffen in die Hand. Äh,
0: eben. Außer bei, außer bei Fight Crab, wo man so ah. <lacht> <lacht> wo man so riesige Godzilla-große äh, Krabben spielt, aber wirklich klar. so ganz klassische Krabben, ja. die haben dann mal so ein Katana in der Hand.
1: Ja, naja, gut. Also das ja. ist jetzt aber auch eigentlich ähm, die nächste Assoziation, oder nicht?
0: Ja, klar. Das ist jetzt, ja, genau. äh, weil es ja, fällt klar. ja viel Fracht vom Schiff und wenn das ja. unten ankommt, dann wird es ja auch dann weiterverwendet. Dann schnappen
1: die sich das Katana und dann, dann recycelt. Ja. Das finde ich auch ganz richtig so, ne? Man nimmt sich ja die, die Umwelt
0: zurück, quasi. Genau. Genau. Um auf deine Frage zurückzukommen, Tiere ähm, sind einfach Fun. Fun, also <lacht> oh, Das ist eine schwierige Frage, Kerstin.
1: Naja, ich glaube, ich wollte ein bisschen äh, darauf hinaus, dass ähm, wenn ich eben das, das Tier spiele, dann und wir sagen, das Tier, das das Tier ist, ja, und nicht unbedingt menschliche Eigenschaften hat, dann, wie wir gesagt haben, fallen Waffen weg, dann fällt Sprechen weg, Kommunikation mhm. ist durchaus noch ein Thema, aber Sprechen in Worten fällt in, in der Variante weg und auch dieses ganz viele Mechaniken von Handeln, Kaufen, irgendwie so, ne? Es ist eine ganz andere Interaktion mit der Umwelt, der wir uns plötzlich mhm. aus aussetzen und nochmal ja, eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere vielleicht auch ja Verbindung mit der Umwelt.
0: Ne? Ja, und ich glaube, also darauf wollte ich hinaus. Es war eine gemeine ja, Frage. Entschuldigung. Ähm <lacht> <lacht> und was ich jetzt noch vielleicht hinzufügen könnte, ist die Schwerpunktsetzung von ähm, es spielt vor allem die Mechanik eine Rolle. Also es ist ganz mhm. wichtig bei diesen Spielen, dass die Mechanik gut funktioniert. Also dass wir die, die Tiere, die wir spielen, auch als Tiere wahrnehmen und sie das Bewegungs- und Interaktionsrepertoire haben, was wir von diesen Tieren ähm, erwarten, ähm, so ein bisschen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich Stray so großartig finde und es meiner Erwartung, die ich auch hatte ähm, und nicht abstellen konnte, auch gerecht geworden ist, mhm. weil es sich einfach, du spielst eine Katze, die sich auch wie eine virtuelle Katze einfach anfühlt. Du kannst Dinge machen, mhm. die eine Katze macht, ähm, den Kopf in die Tüte stecken, du kannst Dinge runterschmeißen, du kannst mit allem was hüpft spielen, du kannst überall ran kratzen, wo du willst. Du kannst dich auf Leute auf Leute hüpfen, du kannst dich an Beine äh, langschaben, schaben, äh, sch, schaben. <lacht> also streichen, lang, entlang zeichen Ja, mhm. ähm, du kannst miauen, so oft ähm, du willst. Also es sind einfach Dinge, die du gerne tust, die aber auch einfach non, auch nicht unbedingt zweckgebunden sind. Also so, du kannst sie einfach machen. Ja. Und äh, klar machst du auch noch Dinge, die sinnvoll sind in der Welt, aber es ist irgendwie, dass du diese Dinge tun kannst, ist einfach ein tolles Novum und Positivum dieses Spiel.
1: Absolut. Ich glaube, das spielt einfach komplett in diese Faszination hinein, die wir Menschen ähm, mit Tieren verbinden. Also ich meine, jede Person würde ich jetzt behaupten, hat schon mal überlegt, welches Tier wäre ich gerne und warum? Also, was ist daran irgendwie so spannend, wie ein Vogel fliegen zu können? Und zwar wirklich wie ein Vogel und nicht in einem Flugzeug. Oder wie ein Fisch schwimmen zu können, wie, keine Ahnung, Windhund Wind auf kurze Strecke irgendwie, ja gut, der Wind und ist jetzt nicht spannender als vielleicht <lacht> der, der Leopard, okay, na gut. Aber auch irgendwie eine andere Perspektive und die nochmal so spielerisch einzunehmen. Und ähm, genau, wie du sagst, die Mechanik muss gut funktionieren. Bei Stray, finde ich, ist das die meiste Zeit der Fall. Ich muss sagen, es ist ja so, dass du nicht immer überall jederzeit hinspringen kannst, weil das Springen mhm. wird ja... Äh, dir quasi vorgegeben. Also du hast ja quasi ähm, Wege, auf denen du dich bewegen kannst. Du läufst irgendwo hin, du hast einen Absatz und dann wird dir quasi angezeigt, ja hier kannst du hochspringen, wenn du jetzt X drückst, zack, bist du oben. So Und dann musst du halt so ein bisschen mit der Perspektive spielen, um zu gucken, springe ich jetzt wieder hoch oder runter, äh, für wo ist jetzt wird mir der Button gerade angezeigt. Und das funktioniert die meiste Zeit sehr gut und manchmal ist es einfach hakelig ist es ein bisschen hakelig. Mhm. Aber wäre es wahrscheinlich noch mehr, wenn ich überall hoch und runter springen könnte und gar nicht mehr wüsste, wo jetzt ungefähr die Wege sind, weil die Level teilweise ja schon sehr groß sind.
0: Eben, das war, glaube ich, für alle Beteiligten sowohl für die DesignerInnen als auch für die SpielerInnen, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ich habe auch ein bisschen am Anfang damit gehadert, weil ich so dachte, mm. oh, irgendwie es hat dann so einen linearen Touch irgendwie von, mm. es wird mir vorgeschrieben, wo ich lang kann und wo nicht. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass ich überall lang hüpfen könnte, da kann man sich so verhaspeln, ja. also sowohl vom Glitch-Level, aber auch narrativ, dass man einfach nicht vorankommt. Mm. Und da ist Stream gut balanciert, gerade bei diesen kleinen ähm, Hubs, in denen wir immer sind, also eine kleine Stadt oder ähm, so ein kleines ähm, dörfliches Areal oder die Kanalisation, da wissen wir irgendwie relativ schnell nach einer gewissen Zeit, wo wir lang können und eben auch nicht. Und das ist, ähm, macht es dann eben gut lesbar und, und ähm, auch so schnell, ich, ich habe das Gefühl, dass man einfach sehr flüssig und zielstrebig einfach in diesem Spiel unterwegs ist und mhm. ähm, Gleichzeitig aber auch sich sehr verliert in diesen wunderbar gebauten äh, Levels und Settings. Es sieht wahnsinnig ja. gut aus. Ja. Ähm, das Tolle auch ist, wir sind in so einer, äh, auch es ist alles sehr neon, äh, neon shiny. Äh, es ist alles düster, es ist so ein bisschen in einer dystopischen Sta kleinen Stadt, die abgeriegelt ist. Ähm, es gibt keine Menschen, sondern nur Roboter, äh, was ich auch eine sehr gute ähm, Entscheidung fand die Auch mhm. sehr witzig und plump und so ein bisschen tummt durch die Gegend laufen, mhm. ähm, und es ist wahnsinnig atmosphärisch. So, ja, ähm.
1: und das war ja auch der clevere Zug zu sagen: ähm, Wir kriegen Sprache eigentlich wieder rein, weil wir starten oder wir kommen begegnen relativ schnell diesem kleinen, dieser kleinen Roboter-Drohne B12, die dann für uns übersetzt, die erstmal mit uns kommunizieren kann, so halbwegs, und dann für uns vor allem mit den Robotern kommuniziert und übersetzt. Und obwohl wir selber als Katze miauen hauptsächlich und so viel wir wollen, ähm, sind wir jetzt nicht diejenigen, die das Gespräch führen. Und irgendwie mochte ich diese Distanz aber total gerne. Also einerseits trotzdem noch konkrete Storybits zu kriegen und mir nicht alles nur über äh, Ver My oh, ich hasse dieses Wort. über die Umwelt erzählen zu lassen sondern eben auch konkret Sachen erzählt zu bekommen, mit Sprache, um, genau, nicht alles selber zusammenpuzzeln zu müssen und weil diese Roboter auch wahnsinnig humorig sind, weil die sich so viel vielleicht von den Menschen abgeguckt haben und ähm, jetzt schon so lange auf sich selber irgendwie angewiesen sind und in, in, sich in so eine menschliche Zivilisationsstruktur begeben haben. Ähm, mhm. Genau. Ich habe mich sehr, sehr schnell in dieses Spiel auf jeden Fall verliebt und Mochte auch den Kontrast zur allerersten Szene eigentlich sehr gerne, wo wir mit unserem, ja, kleinen Rudel, auch wenn Katzen eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, keine Rudel bilden, ja. aber am Anfang sind wir so mit unseren Perls unterwegs und wir schlecken uns so gegenseitig, haben einfach eine gute Zeit und so und machen dann so einen kleinen Walk, wir, wir gehen raus, ja, und sind so unterwegs und laufen und miauen alle so und haben einfach eine gute Zeit. Und dann hm. fallen wir halt dieses Rohr runter, das ist halt blöd gelaufen. Aber da, ich mochte diesen sehr dynamischen Start einfach wahnsinnig gerne. Von einfach nur Katze
0: sein. Ja, also der einzige Flaws ähm, unseres Helden, unserer Heldin mit Paws, <lacht> 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 ähm, ist die Tatsache, dass es schon so ein bisschen wieder so heldenreisig verpackt mhm. ist. Also mhm. einerseits ist unsere Motivation, wir wollen zurück zu eben diesem Pack. Ähm, aber nebenbei öffnen wir auch sozusagen diese verschlossene Stadt, die seit hunderten Ups. Jahren verschlossen ist. Ähm, ja. Und es ist so ein bisschen, ja, es ist jetzt nicht so ganz pathetisch groß äh, aufgemacht und so. Mhm. Ähm, und es gibt auch so ein bisschen Gegner, was so kleine, äh, flauschige äh, Monster sind. Und das Coole ja. ist eben, dass wir jetzt, ja, also schleimig. Ähm, ja. Ja. Um, und das Coole ist, dass wir sozusagen, was wir als Waffe benutzen, ist ein Licht halt. Das ist auch hm. cool, weil ich auch, also auch die beste Entscheidung, als äh, also wenn die da jetzt so ein Maschinengewehr vor Rücken gehabt hätte, dann wäre ich auch gesagt, nee, nee ciao, Leute. Ja. Um, aber ansonsten ist es wirklich toll erzählt. Es hätte ein Tick länger sein können. Also man ja. ist wirklich in auf fünf bis sieben Stunden durch.
1: Ja, ja. Das ist wirklich tragisch. Es, darf, es hätte da noch mehr geben dürfen, das stimmt. Und was, ja, zwei Sachen, die das für mich wieder so ein bisschen revidieren. Einerseits finde ich, wir haben oft darüber geredet, dass es bei der Heldenreise eigentlich keinen Unterschied macht, wen man in die Position bringt. Ich muss aber sagen, bei, der, bei, der, bei dem Tier als Protagonist, als Protagonistin, ist es schon noch mal... Ist es ist schon mal der äußerste Punkt von dem Spektrum, wie man es ausreizen kann. Weil ich finde, es hat schon sehr viel verändert. Dadurch, dass wir da eigentlich keine wirkliche, dass dieses ganze Ding von Bestimmung und Call of the Hero und so fällt ja weg. Weil wir sind einfach eine Katze, wir sind da zufällig mhm. reingefallen, wir wollen da eigentlich wieder weg. Und auf dem Weg, ja, okay, helfen wir ein bisschen hier und da, ne? weil irgendwie hilft es uns ja auch. Und genau, das macht es für mich wieder so, deswegen kann ich es so gut aushalten, und außerdem ähm, genau der Punkt mit der Waffe, was du gesagt hast, man hat dann irgendwann dieses großen, diesen großen Laser auf dem Rücken. Ich bin so froh, dass das nur für so einen kurzen Abschnitt angeboten wurde. Ja. Vorher ging es nicht, da mussten wir rumstealthen um die herum, um die Sorgs und so ähm, clever springen, die vielleicht mal irgendwo hinter der Tür einschließen. Und der geht relativ schnell kaputt und dann müssen wir auch wieder gucken, wie wir drumherum kommen. Und das fand ich eine sehr clevere Entscheidung. Auch obwohl es mich wahnsinnig genervt hat, ähm, weil ich die Passagen teilweise ein bisschen fummelig fand. Mm. Weil es mit dem Ausweichen, ja, aber war total in Ordnung. Hat mich jetzt auch nicht rausgebracht, die Passagen irgendwie dann teilweise zweimal zu spielen. Ähm, aber da war ich wirklich äh, sehr dankbar für, dass dieser Laser relativ kurz nur zur Verfügung stand. Ja. Genau.
0: Also Stray hat uns beide überzeugt und was mich ja. auch zusätzlich noch gefreut hat, dass es nicht nur uns gefallen hat, sondern eigentlich mm. fast allen. Also die Presse war ähm, überzeugt, ganz, ganz viele tolle Reviews. Ähm, es ist das ähm, erfolgreichste, ähm, was die Spielerzahlen, in, äh, Spielerinnenzahlen angeht, erfolgreichste Spiel von Annapurna Interactive. Äh, kurz nach Launch waren es 63.000 Personen, die es gleichzeitig gespielt haben, was, also trotz des großartigen Portfolios von Annapurna, äh, viele Spiele einfach nicht schaffen. Ähm, es hat ein großes Medienecho gegeben. Ähm, und zu Recht. Und ich hoffe, dass das ähm, sowohl den EntwicklerInnen einen Schub gibt, als auch vielleicht diese Art von Spiel, die einfach auch eben nicht Gewalt in den Vordergrund setzt, sondern ja. eben sagt, ähm, hier, nimm diese Perspektive ein und schau, was, was diese Perspektive in sich schon für kreative Möglichkeiten irgendwie bietet genau, wirklich toll, toll. Ja. Hat mich sehr erfreut, dass das nicht in die Hose gegangen ist mit diesem Spiel. Ja,
1: ja. Oh, ich auch, ich hatte große Angst. So, aber Tim, jetzt bin ich schon sehr gespannt, denn als du mir eben erzählt hast, du hättest viel Spaß mit Man Eater gehabt und da viel Zeit verbracht, da habe ich mich ein bisschen gewundert, aber ich bin intrigued. Ich bin intrigued, äh, davon zu hören, wie deine Erfahrung mit dem großen weißen Hai, ist es ein weißer Hai? Nee,
0: es ist ein Bullenhai. Ach, na klar, Aber das hätte es ich ist wissen können. Interessant, dass man Gut. sofort immer ne, den... Oder ich habe es auch gedacht, wenn man irgendwie das Poster, das Cover sieht, dann denkt man, es ist ein weißer Hai, es ist ein Bullenhai. Wir spielen ähm, ein Bullenhai von dem jungen Alter bis zum mm. Mega-Hai der Entwicklung. Mm. Denn äh, der Plot ist sozusagen der böse Antagonist Scaly Pete, ein Haifänger, ähm, mm. fängt nämlich unsere Mutter und schneidet uns aus dem Bauch heraus. Oh, und wir,
1: come on. Ja,
0: ja, und wir beißen ihm als Rache die Hand ab und äh, äh, er jagt uns dann äh, über die ganze Zeit. Und wir werden immer größer. Und äh, ja, hast du eine Anmerkung?
1: Ich habe eine kurze Anmerkung. Ja. Sag mal, das mit den ähm, toten Frauen als Motivation für, für äh, rache stories funktioniert das also auch mit Tieren.
0: Anscheinend. Schon. Ja.
1: <lacht> das war das, was ich sagen wollte. Bitte weitermachen.
0: Dieser Plot ist ziemlich ein die Story ist ziemlich <lacht> bescheuert. Es ist aber auch, was an diesem Spiel gut ist, ist, dass es sich dessen bewusst ist, was es ist, weil es ist eine Persiflage, eine Parodie auf eben diese Plots, dieser Splatter-Horror-Tier ähm, ähm, Mutationsfilme. Also sowas mm. wie, wie eben Jaws oder Piranha oder ja. äh, Megalodon oder äh, Giant <lacht> Crocodile und wie sie alle Sandtossch. heißen. Und es, es spielt eben in so einer, oder eben nicht in der Stadt, sondern am Rande einer fiktiven äh, Me Megametropole, so ein bisschen Miami-Style. Und was in diesem Spiel die ganze Zeit mitschwingt, ist eine Kritik an der Überfischung, an der ähm, Meervermüllung, ähm, mhm. an, an sozusagen dem Eingriff des Menschen in, in verschiedene äh, Meeresbiotope. Ähm, denn wir mutieren peu à peu dadurch, dass wir ganz viele Fische oder eben auch Müll fressen von diesem kleinen Bullenhai zum Mega Hai. Mhm. Und ähm, das Gameplay ist enorm flüssig. Also wir spielen diesen Hai, der Hai frisst. Also es ist ein relativ brutales Sp Spiel irgendwie. Ähm, dadurch, dass es ja auch diese Filme ähm, zitiert, ähm, wir können ähm, sozusagen Menschen ähm, fressen, wir können Tiere fressen und wachsen dadurch. Und es ist so ein bisschen so ein Rollenspiel. Also wir leveln, wir können diesem Hai verschiedene Upgrades geben, die dann auch über die klassischen Hai, ähm, das Hai-Repertoire hinausgeht. Also wir können sozusagen Giftbälle aus unserer Schwanzflosse schießen. Ähm, wir können ähm, Backflips machen und so weiter. Es hat eine Überdrehtheit durch und durch, die mhm. so, so ein bisschen mich an äh, den Fun von Go Simulator erinnert hat. Ähm, und eine spannende, witzige Sache ist noch, dass dieser ganze Plot in eine Art Doku-Setting gepackt ist, weil es gibt ein Kamerateam, was diesen Scaly Pete immer wieder begleitet, wie man das aus so, wenn man es guckt, auf so d max also aus so, auch so sogenannten Männersendern, wo dann mhm. ganz viele Baustellen oder Seemänner äh, da unterwegs ja. sind und so schwere äh, Krabbenkäfige durch die Gegend wuchten. Ähm, und in diesem Style ist es gedreht und es gibt die ganze Zeit, während wir durch die Meere düsen, als dieser Hai, ein Narrator, der in so Tier doku style alle unsere Handlungen, also nicht alle unsere, aber einen Großteil unserer Handlungen kommentiert. Und das ist aber mhm. wirklich gut gemacht. Es ist nicht nervig. Es ist wirklich mit einer sehr guten Prise Humor Okay. Und deswegen funktioniert es als eine latent pädagogische ähm, Parodie dieser Art von Spiel schon sehr gut. Mhm. So und das Gameplay ist einfach großartig. Es macht wirklich viel Spaß. Es ist Fun. So also ja.
1: Ja, das ist dann immer die Frage, ne? Warum macht Brutalität eigentlich so viel Spaß? Und ich glaube, was ich ähm was bei mir immer so einen schlechten Nachgeschmack hinterlässt, genau bei nämlich solchen Spielen ist, wenn, wenn Menschen den äh, tierischen Protagonisten so eine menschliche Agenda irgendwie auferlegen. Also zum Beispiel mhm. die gute alte Geschichte der Rache, die, die mhm. dann plötzlich auf so, einen, auf so einen tierischen Protagonisten irgendwie übertragen wird, obwohl es ja eigentlich die Chance ist, genau solche Geschichten mal außen vor zu lassen. Wenn man sagt, nee, du spielst ein Hai und ein Hai... Also hat halt eben nicht das Gefühl, er müsste seine Mutter jetzt rächen.
0: Ja. ja Aber gut, ja.
1: es ist natürlich ein spannendes Setting erstmal. Und vor allem als Persiflage oder mit den vielen Zitaten kann ich schon auch verstehen, irgendwie was der, was der Reiz daran ist.
0: Ja, es ist also klar, es ist auch wieder die Frage, ähnlich wie als wir in der Folge Krieg und Spiele gesprochen haben, von... Spiele, die etwas persiflieren, aber es gleichzeitig ja wieder reproduzieren, mhm. ähm, kann das überhaupt eine wirksame Kritik dessen sein? Also anhand dieser ja. Bilder des Menschenfressers, ähm, wenn man es ja selber als Gameplay-Mechanik tut. Andererseits wird immer subtil echt viel miterzählt, im Sinne von, wie wichtig der Hai eben auch ist, um ein Ökosystem stabil zu halten, dass er per se ein Müllfresser ist, also einfach die Meere sauber hält. Und eben, ja, eigentlich dieses wechselseitige von der Hai jagt den Mensch, aber der, der also der Mensch jagt den Hai und das ist in Ordnung, weil es ja ein böses Tier ist, so mm. ein bisschen so wechselseitig sich gespiegelt wird, dass irgendwie wir diese Tiere ja auch zu dem Brutalen entweder erziehen oder machen oder sie so stilisieren, inszenieren mm. ähm, und sie das aber eigentlich ja gar nicht auch sind. Ähm, mm. Genau, es gibt viele Flaws, aber ja, es funktioniert einfach Ziemlich gut, so.
1: Ja, okay.
0: Von Brutalität zu wieder etwas ein bisschen cozy, humoristischem. Nochmal ein Spiel, äh, ein letztes Spiel, was wir noch mal ein bisschen beleuchten wollen, was uns beiden, glaube ich, sehr gut gefallen hat. Und zwar Anteilt Goose Game, Kerstin.
1: Ja, ein ganz tolles Spiel, ähm, das uns in die Rolle einer ganz schlüpfen lässt und zwar eine ganz die ist ganz schön äh, <lacht> kleine <lacht> Wortwitz versteckt übrigens äh, die ist fausttief hinter den Ohren hat auf jeden Fall also die die hat einfach einen guten Tag und ein guter Tag ist dann wenn sie den Menschen die Menschen richtig ärgern kann also wir laufen rum wir wir watscheln rum wir schnattern eine ganze Menge und sind irgendwie in dieser super bunten schönen Welt des des Vororts des, der kleinen Stadt irgendwo in England und kriegen eine To-Do-Liste und auf der steht erstmal drauf, welchen Schabernack wir heute treiben müssen pro Level. Also erstmal kommen wir irgendwie, sind wir an einem See und da ist ein guter Garten und da ist so ein Herr, der sich um diesen Garten kümmert und das sehr ernsthaft betreibt. Und ähm, naja, wir ähm, klauen seine Möhren, werfen <lacht> irgendwie... Seine, seine Gartenutensilien in den Teich, ja, und haben einfach eine gute Zeit, klauen seine Schlüssel und ähm, lassen ihn auf den Hintern plumsen damit wir nämlich weiterkommen durchs Gartentörchen und so weiter und so fort. Und so ähm, treiben wir uns quasi durch, oder treiben die Menschen vor uns her durch die verschiedenen Level. Und mir hat es große Freude bereitet, weil es so, ja, eigentlich sehr simpel ist. Genau da ist nämlich die Sache. Wir haben keine Sprache, wir kommunizieren eigentlich nicht mit den Menschen um uns herum. wir ärgern die nur, wir interagieren durchaus, aber es ist irgendwie eher eine clevere Puzzlemechanik, die gut funktioniert. Es ist irgendwie fordernd genug, dass man nicht die ganze Zeit weiß, ah ja, und jetzt mache ich das und jetzt mache ich das und trotzdem nicht, nicht zu anspruchsvoll, als dass man irgendwie diesen Fun und absurden äh, Fokus aus den Augen verliert. Und das mhm. mochte ich einfach so wahnsinnig gern dran. Einfach nur so sehr sympathische Ganz.
0: Sehr sympathisch. Also durch den schaber nack äh, ach, 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 ach. Den, es, den es treibt und der sowohl beim selber Spielen als auch beim Zuschauen große Freude bereitet. Mhm, also man kann es auch stimmt. gut und gerne einfach dabei zuschauen. Ähm, und es ist sehr kreativ gelöst mit diesen simplen Mitteln, die man hat. Also wirklich diese ja. drei, vier Dinge, die man tun kann, eben was eine ganz tut. So. Ähm, es, und es hat einen wirklich tollen Artstyle, der so ja. sehr klare Farben, ähm, alles relativ minimalistisch, nichts Überflüssiges, äh, es ist reaktiv. Es ist wirklich ein einfach ein durch und durch gut designtes Spiel. Ja. ja. Kerstin, wenn es so viele gute Spiele gibt, in denen man Tiere spielt, warum, hm. frage ich mich, ja. benutzt man dann noch Anthropomorphe-Tiere? Also warum entweder entscheidet man sich nicht für das Ende des Spektrums tiere tiere als Tiere zu ähm, entwickeln? Oder warum lässt man die Menschen nicht Menschen sein? Warum? Ja, so.
1: Ja, also ich glaube, das hat ganz viele verschiedene Gründe. Erstmal müssen wir darüber reden, dass das ein sehr breites Spektrum ist. Wie tierisch ist ein Charakter und wie menschlich ist der mhm. Charakter? Also, äh, also es geht ja von, ein Tier kann alles, was das Tier kann, plus sprechen oder bis hin zu es ist einfach nur eine tierische Hülle, aber eigentlich steckt innen drin ein voll funktionierender Mensch, der ähm, in einem Haus wohnt, einen Job nachgeht, Klamotten trägt und sich morgens und abends die Zähne putzt. Also es ist ja wirklich ein sehr breites Spektrum. Und da, ja, würde ich sagen, variieren auch so ein bisschen die Gründe. Also einerseits könnte man nämlich sagen, auf der, auf der, ganz, auf der ganz linken Seite, die ich als erstes beschrieben habe, haben wir vielleicht einen Charakter, der eben eine Komplexität würde ich jetzt mal so ähm, in Anführungsstrichen Komplexität sagen, weil wir aus einer menschlichen Perspektive, glaube ich, davon ausgehen, dass Sprache und Kommunikation in der Form, wie wir Menschen es tun, äh, komplex ist, ähm, dass diese Ebene dazukommt und aber auch zum Beispiel weitere tierische Fähigkeiten, wie ein mhm. wahnsinnig guter Geruch sind, schnelles Laufen, weite Sprünge, ähm, solche Dinge, und auf, dem ganz, auf der ganz anderen Seite des Spektrums, wenn wir zum Beispiel Night in the Woods uns mal angucken, da ist es nämlich genau der Fall, eigentlich sind es nur tierische Gestalten, aber dahinter ja, verbergen sich quasi, quasi Menschen oder ja sind personifiziert. Und ähm, da geht es, glaube ich, viel vielmehr um so eine Entfremdung, um so eine ähm, Erzählung eines ja, vielleicht Paralleluniversums, wo wir eben alle Fell haben und lange Krallen oder sonst was, aber sonst gar nicht viel anders ist und es doch dennoch reicht, um uns irgendwie zu distanzieren von anderen Konstrukten, die für uns ganz selbstverständlich sind.
0: Ja, also uns so ein bisschen zu dissoziieren für einen kurzen Moment mhm. von dem, also dass man sich eben von von einem Habitus, wie man ja ein Mensch liest irgendwie, dass man ähm, ähm, irgendwie die Nase passt mir nicht oder die Person oder so, sondern es sind jetzt alles irgendwie Katzenwesen oder Hunde. Und mhm. dann, dann ist, natürlich gibt es da ja auch, darf man nicht negieren, auch eine Individualität. Ähm, mhm. Aber die lese ich nicht so kulturell ähm, oder kulturell verknüpft ähm, oder sozusagen bemantelt wie jetzt ein, wie ein Tier eben mhm. ähm, Und das löst manche Probleme, manche potenziert es aber auch noch oder weicht ihn auch so ein bisschen aus, wenn man, ja. äh, wenn man eben diese ähm, Komplexität so ein bisschen dadurch reduziert. Äh, aber es kann eben auch, wie du sagst, so ein bisschen unsere Sehgewohnheiten mal kurz so ein bisschen äh, einfach verändern. Ähm, bei äh, manchen Spielen, gerade die so wieder in diese Cozy-Cute-Richtung gehen, ähm, kann es aber auch den Cuteness-Faktor erhöhen, mhm. dann wiederum aber auch so ein bisschen menschliche Eigenschaften äh, so ein bisschen okkupieren und so ein mhm. bisschen legitimieren in dem Sinne, mhm. dass man jetzt zum Beispiel bei Bear and Breakfast als so ein Bär dann auch natürlich wieder sein Motel irgendwie schmeißen muss, Kerstin. Ja,
1: darüber können wir auch gleich gerne noch reden. Ich würde gerne noch einmal kurz anbringen, dass Spirit Spiritfarer ja so ein bisschen Grenzgang ist, weil mhm. die Protagonistin ist eigentlich nicht tierisch, aber alle Seelen, die wir auf unserem Schiff aufnehmen, sind in der Tiergestalt und das ja wieder in so eine Idee geht von ähm, bestimmte Tiere verknüpfen wir mit bestimmten Eigenschaften, das fängt irgendwie bei, bei Fabelgeschichten an, wo wir sagen, der Fuchs ist besonders schlau und derjenige ist das und diejenige ist das und die, die ganze ist frech und äh, der Bär ist irgendwie faul oder sonst was. Und ähm, sagen dann, die Eigenschaft eines Menschen könnte man dadurch quasi darstellen, indem man dem eine tierische Form verleiht. Und das würde ich, glaube ich, auch kritisch hinterfragen, mhm. weil da eben ganz viel ideologischer Ballast, glaube ich, dranhängt, mhm. der oftmals einfach mitproduziert oder reproduziert wird, ohne zu überlegen, okay, warum schreiben wir bestimmten Tieren das zu und was macht das eigentlich ähm, mit unserem Verhältnis zu den Tieren in der Realität? Mhm. Das ist aber vielleicht nochmal ein sehr großes, komplexes Thema, was wir wann anders möglicherweise nochmal aufgreifen könnten. Und wenn wir jetzt aber zu Baron Breakfast kurz kommen mhm. könnten, dann möchte ich dir sagen, dass ich tief enttäuscht bin ja. und das ist hart, das ist hart, weil ich habe mich so auf Bären Breakfast gefreut, seitdem ich den ersten Trailer gesehen habe aber ganz ehrlich Punkt 1 warum sind es Bären? <lacht> und ich sag dir was, wenn das Spiel gut funktionieren würde, würde ich das nicht fragen dann wäre es mir egal, dann würde ich sagen klar, es sind Bären, anders geht's nicht aber jetzt, wo ich so merke also ist es so, du bist ein Bär du lebst irgendwie mit deinen Friends und deiner Mutti im Wald, deine Mutti sagt zu dir geh mal los, ich brauche diese Kräuter von da hinten aus dem Dickicht, da darfst du normalerweise nicht hin, aber jetzt erlaube ich es dir. Dann gehst du da hin, findest die Kräuter nicht, sondern wirst da reingezogen mit so einem Schlamassel und zwar ist da so eine so, eine, so ein großer Konzern, der wird repräsentiert von so einem Plastikhai mit einer Lautsprecheranlage. ist hm. auch egal. Jedenfalls schwatzt der dir eine heruntergekommene Hütte auf und sagt, du machst da jetzt ein Motel draus und dann verdienst du jetzt mal richtig Geld und bringst die Menschen irgendwie zurück ins Tal. So. Und allein das ist ja so eine Quatschprämisse. So, so Also, ich verstehe, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie mir sowieso überhaupt versuchen, eine Story zu erzählen, weil das ist nicht, wofür ich gekommen bin. Mhm. Ich wollte einfach nur einen cuten Bär, der ein cutes Motel aufmacht. Und was passiert? Innerhalb von ein, einer Stunde hast du schon ein zweites Motel in einer, anderen, in einer anderen quasi Umgebung und dann kriegst du dein drittes dazu und du musst alles gleichzeitig managen, mhm. aber nichts funktioniert so richtig. Ah! Hm. Nee, Tim. Okay. Das ist es nicht.
0: Also, da ist es auch sozusagen dann wiederum auch äh, ist sozusagen, wird nur das Fell angelegt. Ja. Ähm, quasi. Und, und versucht so ein bisschen die schlechte oder nicht vorhandene, sowohl Mechanik als auch Story zu verkaufen, indem man eben den Cuteness-Stempel äh, so drauf ähm, anwendet, ja. aber es. Ja, vielleicht funktioniert es kurz, aber dann ist immer die Frage, ich meine, spielen ja auch die Leute und dann merkt man ja auch schnell, ob ein Spiel gut funktioniert oder nicht. Und dann macht jetzt mhm. der Bär die, ähm, die Johannesbär-Torte auch nicht leckerer.
1: Nee, macht's nicht, macht's nicht. Und dann versuchen sie denn noch so einen edgy Humor draufzusetzen von so, äh, keine Ahnung, ah nee, ich würde jetzt gemeine Stereotype rausholen. Das mache ich jetzt natürlich nicht, aber so ein... So ein ich finde den wahnsinnig unwitzig, den Humor. Mhm. Äh, versucht so viel, so ein bisschen derb zu sein und cool und sich so anzubiedern. Und ich denke, nee, ganz ehrlich, ich will einfach nur einen cuten Bären, der cute Bären-Sachen macht. Mhm. Und, und äh, ah, nee, ja. nee, das war es leider nicht. Mhm. Und im Endeffekt, also beuten sich die Bären auch nur selber wieder aus. Mhm. Ja, wie es die Menschen schon jahrelang tun. Also es ist alles ein bisschen trist. Schade. Lass uns schnell weitergehen, damit ich dieses Elend wieder ähm, vergessen kann. Und ein bisschen darüber reden, wir haben jetzt schon so ein bisschen geguckt, was eigentlich jetzt die, die, ähm, das Potenzial ist, warum man tierische Protagonistinnen in Spielen irgendwie ähm, einsetzt. Aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen, bisschen noch mal gucken, was da eigentlich die pro sind und dann vielleicht aber auch direkt darüber sprechen was so was so problematisch daran sein könnte oder was mm. warum was dagegen spricht das zu tun
0: ja Also was wir schon angesprochen haben war ähm, die Erweiterung des Handlungsspielraums also dass wir einfach andere Dinge tun können als wir sonst klassischerweise tun ähm, und einfach diese Faszination, Tier, wie du sagst, der Adler, der ähm, durch die Lüfte fliegt und ganz anders sieht oder schaut oder riecht ähm, und wir eben auch uns mal kurz, wenn es eben ernsthaft ist, auch mit diesen Zielen, Nöten und Wünschen von Tieren, also was brauchen die, was wollen die, ähm, möglicherweise ähm, auseinandersetzen können und wir können eben auch tierische Beziehungen so ein bisschen sichtbar und sichtbarer machen, dass eben auch Überschneidungen da sind, was Emotionalität irgendwie angeht oder Verbindungen oder oder generell Bindungen und Beziehungskonstellation. Und das ist, das sind so auf jeden Fall positive Aspekte, die da sichtbar gemacht werden können.
1: Ja, ja, genau. Und ich glaube, was auch einfach spannend ist, ist diese Distanz zu so Dingen, die für uns ganz selbstverständlich sind, in denen wir einfach, ja, unseren Alltag verbringen, wie irgendwie eine zivilisatorische Struktur, die ja gerade in unserer westlichen Welt einfach als gesetzt und notwendig irgendwie immer ähm, dargestellt wird, unverhandelbar, anders geht's nicht, wir müssen irgendwie in dieser Struktur leben, wir müssen irgendwie in diesen Familienkonstellationen unsere Zeit verbringen, das ist irgendwie nicht verhandelbar und das wird oftmals ja mit so einem ganz kruden ähm, Natürlichkeitsbegriff äh, irgendwie argumentiert. Und wenn wir dann aber wieder unseren Blick woanders hin richten, und zwar zu einer Tierwelt, die sich eben über, über solche Dinge vielleicht einfach nicht die Gedanken macht, sondern einfach lebt, wie, wie sie leben und sich anpassen an, an die Umwelt. Und dadurch, dadurch kriegen wir, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen Distanz von unseren strikten Vorgaben, die wir, die wir meinen, als gegeben hinzunehmen. Und ich glaube, das ist irgendwie nochmal ein spannender Blick.
0: Ja wie du gesagt hast die Entfremdung also die dadurch dass man kurz entfremdet wird auch wenn ähnliche Dinge verhandelt werden wie bei Night in the Woods also das Coming of Age Drama die pubertierenden Jugendlichen sozusagen es wird auch verhandelt und es wird kurz entfremdet wie es ja auch sozusagen in Fantasy Settings oft ist dass da eben dadurch dass es jetzt halt Fantasietiere Tiere oder Menschen oder Wesen sind auf einmal die aber ähnliche ähm, Probleme haben die dann auf einmal irgendwie besser verarbeitet werden können als wäre das halt irgendwie so ein Mom und Dad Konflikt irgendwie, den man auch bei sich zu Hause haben könnte. Ähm, und was eben sowohl bei jetzt Man Eater aufgekommen ist äh, oder auch Spielen wie Endling, ist auch das Verhältnis von Tier und Mensch, was zum Thema gemacht wird, ähm, mhm. auch relativ realitätsnah eben gerade in dieser Zeit der des Artensterbens, ähm, des Klimawandels, der der sozusagen Verdrängung des des Tiers aus verschiedenen Habitaten oder der Zerstörung dieser Habitate und dass das eben auch bei einigen Spielen zum Thema wird.
1: Mhm. Was natürlich aber auch ähm, wieder die Tür offen lässt für einen Fallstrick, sag ich mal. Ne? Also für den pädagogischen Zeigefinger, der da hochkommt. Davor habe ich nicht bei Endling ein bisschen Angst. Das steht schon auch noch auf meiner Liste. das möchte ich unbedingt spielen. Und auch Way to the Woods ist ja schon lange angekündigt und kommt hoffentlich bald. Also das Spiel, wo wir Reh, Mutter und Kids begleiten, die eben ihren, ihren Weg zurückfinden müssen in, ihren, in ihr Habitat. Und bei Endling sind es eben die, die Fuchsmama mit ihren Fuchsbabys, die irgendwie aufpassen muss, dass sie von den Menschen nicht erwischt wird. Und das... Ich hoffe, dass es nicht so wird, aber es birgt natürlich die Gefahr von einer hochdramatischen, moralischen Erzählung des Menschen als, als boshaft und als, als Zerstörer und den armen, ähm, als Opfer inszenierten Tieren. Mhm. Und natürlich liegt darin einfach eine traurige Wahrheit, dass wir Menschen sehr gut darin sind, Lebensräume zu zerstören, ohne mhm. darüber nachzudenken groß, um selber davon zu profitieren. Aber es ist natürlich die Frage, inwiefern kommt das wirklich bei einem Publikum an, wenn ich das so als sehr pathetisch und schwer inszeniere? Und ich hoffe, sie treffen da einen guten Ton. Ich bin sehr gespannt.
0: Mhm. Und was auch noch ähm, schwierig ist, oder auch, also auch abseits von äh, dem Themenkomplex jetzt äh, Tierprotagonistin, ist einfach, wenn man Handlungsmöglichkeiten, Bewegungsmöglichkeiten nicht ausschöpft, vollständig. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, wäre Stray genauso gut oder genauso in Erinnerung, wenn man diese kleinen Dinge eben nicht tun könnte. Also diese kleinen, mhm. sinnfreien oder nicht zweckgebundenen Dinge. Ich glaube, es wäre schon ganz nett. Das Setting ist cool. Es ist also ist viel Kernmaterial da, aber das macht es dann noch mal wirklich noch mal besonders und wirklich äh, wertvoll. Und ähm, auch wiederum das Extreme auf der anderen Seite eben auch, sich mit dem minimalistischen Bewegungsrepertoire eines Tiers zufrieden zu geben und nicht noch ja. zu sagen, die Gans muss jetzt aber noch genau Laser schießen können oder ähm, Flickflack fliegen ähm, und so weiter, sondern zu sagen, gut, das kann A B C und D und jetzt müssen mhm. wir coole Level bauen, um diese A B C D cool zu kombinieren und so mhm. und ähm, ja.
1: ja ja genau das Ding ne wir spielen in Stray eben keinen Hund und kein Papagei und kein Biber sondern wir spielen eine Katze und deswegen mhm. kann die kratzen und mit dem Spielzeug da rumspielen und ihren Kopf in die Tüte stecken gut das ist vielleicht mhm. nicht ganz katzenspezifisch aber schon äh, die haben schon Hang dazu kann ich bestätigen und genau was du sagst also sich sehr genau damit auseinandersetzt eigentlich warum will man eine tierische Protagonistin was äh, bietet das eigentlich an Möglichkeiten und was bietet das aber auch an Grenzen und Geländer mhm. Und das ist sehr, kann sehr gut und ähm, hilfreich sein, um so ein klares Level-Design zu schaffen. Und jetzt, Tim, kommen wir eigentlich zu dem Punkt der Folge, auf den ich mich am aller, allermeisten freue. Und zwar hätte ich gerne von dir einen kurzen ähm, Pitch. Welches Tier, welchen tierischen Protagonisten, welche tierische Protagonistin würdest du dir ausdenken? Was würdest du gerne mal spielen? Was würdest du gerne sehen, dass das jetzt entwickelt wird?
0: Ich würde sehr gerne einen Lonesome Wolf oder eine Wölfin spielen, die ganz verloren durch die tristen, immer mehr abgeholzten, monokulturell super toll gebauten Harzwälder streift wow. und dort von Dorf zu Dorf pirscht und eben survivalmäßig so ein bisschen halt ähm, sich Huhn für Huhn zusammenklaubt und dann eben sich entweder mit einem dieser Hühner oder mit mm. einem Schaf oder mit einem Schäfer möglicherweise auch anfreundet. Ähm, ich habe ja gesagt, es gibt viel zu wenig Spiele im Dorf eben auch mm. und auch vor allem in der äh, deutschen Dörflichkeit. Und da mm -hmm. eben da in die niedersächsisch- ähm, Thüringerische Prärie zu pirschen, ähm, fände ich irgendwie ganz, ganz erfrischend, mal zu sehen.
1: Ja, ja und auch der Wolf als sehr aktuelles äh, Thema einfach, ne? Ja. Das nochmal zu verhandeln.
0: Es wird ständig irgendwie ständig. Ähm, so vor zehn Jahren, als dann die ersten Wölfe wieder kamen und so und jetzt eigentlich immer seit immer wieder Wolf gesichtet, Huhn geklaut, soll man abschießen? Ja, nein. Und ich irgendwie so, ja. Leute, ey, das ja. sind irgendwie ja, ja. fünf Wölfe. Und keiner da findet, aber demonstriert. auch dieses Mysterium, man findet sie nicht, man, man findet nur Spuren. Es ist so ein bisschen Yeti-Kult, so ein bisschen, wer hat den Wolf gesehen? Da kann man auf jeden Fall ein cooles Spiel draus bauen. Ja. Und Kerstin, jetzt bin ich nochmal gespannt. Ich habe es hier gelesen und erklär mir nochmal dein Spiel, was du dir wünschst.
1: Also, stell dir vor, wir sind im urbanen Raum, eine Großstadt und wir bewegen uns aber am Anfang des Spiels noch so vielleicht im Vorort, ja, es ist ein bisschen weniger los, du musst dir so vorstellen, wir sind so ah, schon nach der Geisterstunde so <lacht> gegen 1 Uhr vielleicht und man hört so ein leichtes Klappern hinter der Mülltonne, so Dosen fallen da raus, es wird geraschelt und da ist er, oder sie, oder es, Waschbär, ja, <lacht> und dieser Waschbär, der wühlt sich Natürlich, einerseits auch Überleben als Überlebensstrategie durch den Abfall der Menschen, ja, durch die Mülltonnen, guckt, dass er was zu beißen bekommt, aber gleichzeitig hat dieser Waschbär noch eine Agenda, eine Mission. Und zwar löst er durch das Sichten des Mülls Kriminalfälle. Kriminalfälle, die sich in dieser sehr großen Stadt ereignen, ja. Und muss das zusammensetzen und muss irgendwie den roten Faden finden und rausfinden, warum jetzt vielleicht. Was, was der Müll aussagt über die Bewohner äh, in dieser Stadt oder, oder, oder über, über ähm, Abweichungen. Also warum ist der jetzt das im Müll? Das ist der doch sonst nicht. ja. Das heißt, der hatte <lacht> wen zu Besuch und so weiter. Also stell dir das vor, der Waschbär, der gleichzeitig Kriminalfilm ist den Müll sichtet. Ich äh, habe mich sehr gefreut über meinen Einfall.
0: Einerseits finde ich es cool, andererseits finde ich es sehr interessant, weil es ein bisschen contradicted zu dem, was du gesagt hast, dass bei den Beispielen der Tiere, die wir gesagt haben, dass die ja eine menschliche Agenda haben. Und das hat ja. der jetzt auch. Und es hat so einen sehr kleinen und spießbürgerlichen. Oh, ich will jetzt deinen Müll durch <lacht> und dann klingel ich an deiner Tür. Sag mal, der Fruchtzwerg, der gehört aber nicht in die Partie. So, ja, also du so musst
1: hier den Deckel abmachen, wenn du die Mülltüten recyceln willst. Genau. Ja, ja, nee, nee, ja. schon. Ja, Ach, aber nee. er hat ja keinen, der macht das als Hobby, der hat einfach Spaß dran. Ja. Ne, Vielleicht reicht er das auch nie ein. Vielleicht <lacht> löst er das so, oh ja, die, äh, äh, Petra hat, er hat den äh, äh, Joachim äh, kaltblütig mit dem Messer von hinten abgestochen. Gut, habe ich rausgefunden, nächste Mülltonne. Okay, ne? ja. Also weiß ich noch nicht, wie zielgerichtet das ist, aber ja, ich glaube, Vielleicht, ah, jetzt habe ich es. Vielleicht passiert ihm das ja auch nebenbei. Der hat so ähm, eine Begabung dafür, der will das gar nicht. Ja. Aber immer wenn der dann so diese Dose so ausschlägt, dann kriegt er plötzlich so Gedankenblitze. Und dann sieht er das so vor sich. Ah, ja, vielleicht ist so. Mhm. Also, ähm, wenn hier unter unseren ZuhörerInnen äh, SpieleentwicklerInnen sind, die mit mir gerne mal ins Gespräch kommen möchten, äh, ne?
0: Oder ich, mit mir ähm, auch gerne.
1: Ja, ja, natürlich. Die Wolf-Idee <lacht> ist auch immer noch da. Genau, also, dann äh, könnt ihr uns gerne ansprechen. HiddenJams at mail.de, lasst es uns wissen.
0: Wir sind aber auch erreichbar für jedes andere ähm, Kritik, äh, Zukunftswünsche, eure Spielideen. Ähm, schreibt uns gerne und äh, genau, schaut nochmal in die Shownotes durch die Spiele, die äh, uns auch erfreut haben, denn äh, mir ist nochmal aufgefallen, es gibt schon Spiele äh, und auch mehr und mehr in, auch in den letzten Jahren, die wirklich schon diese Perspektive Tier einfach cool ausreizen, allgemein auch das Spielrepertoire und die Spiel, das Spielspektrum, die Spielfarbe so ein bisschen anreichern und bereichern. Und ich hoffe auf einiges mehr in diesem Bereich.
1: Ja, ich auch, absolut. Und wie immer war es mir ein großes Vergnügen, mit dir drüber zu schnacken, Tim.
0: Ein Fest.
1: Wenn ihr mögt, empfehlt diesen Podcast auch gerne einer Person weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wo auch immer ihr gerade seid am Tag. Tschüss. Tschüss.